0: Einen wunderschönen guten Morgen, nehmt gerne Platz. Für mich wird diese EP ganz eng verknüpft sein mit der Israel-Reise, weil wir das Vorrecht hatten, im Kloster auf dem Berg der Seligpreisungen schon reinzuhören. Äh, Andi war ganz lieb zu uns, hat uns schon mal vorab reinhören lassen und das war wirklich ganz, ganz großartig. Wir haben gesagt, als Reisegruppe, was in Israel geschieht, das bleibt in Israel. Lasst mich ein wenig speuern und euch Einblick geben in, in das, was geschehen ist, weil es war wirklich eine ganz, ganz fantastische Reise, die hinter uns liegt. 18 Teilnehmer aus dem Gospelhaus, die gesund und mit wunderbaren Erlebnissen und Erfahrungen wieder gut in Baden-Baden angekommen sind, dank auch eurer Gebete. Vielen Dank für euer Mitdenken, auch ich weiß von so vielen, die sind so auf der Landkarte mitgereist und waren in Gedanken mit uns verbunden und das haben wir ganz stark gespürt, weil wir durften wirklich außergewöhnliche Erfahrungen machen. Wir sind ja sehr früh morgens hier gestartet, äh, im Gosplaus um 4 Uhr morgens. Da war drüben schon Alarm mit der Polizei. Da hatten wir schon die ersten Erfahrungen in Sachen Sicherheit. Das sollte sich dann noch steigern auf der ganzen Reise, immer mehr. Ähm, ja, und dann äh, kamen wir nach einem langen Reisetag spätabends in Jerusalem an. Unsere Unterkunft war in der Via Dolorosa, also dort, wo der Leidensweg Jesu war. waren wir wunderschön untergebracht im Austrian Hospiz. Und morgens um 5 Uhr, ich war so richtig im Tiefschlaf, da trampelte ein Muizin in meine Träume. Ungefragt. Ich wusste jetzt gar nicht, was geschieht. Ich wach so auf, denke, wo bin ich, wer bin ich? Äh, dann höre ich den Singsang und dann war mir klar, oh, wir sind in der Altstadt, im muslimischen Viertel und dürfen Jerusalem und Israel erleben. Wir haben auf der Reise gelacht und geweint wir haben Berge bestiegen und sind im toten Meer geschwommen, wobei Schwimmen ist übertrieben. Wir haben uns treiben lassen, wie so ein Korken, der aus der Flasche geht, hat man sich zuweilen gefühlt. Wir haben getanzt in einem wunderbaren Garten, in einem wunderbaren Klostergarten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie Gospelhaus tanzen kann. Ey. Ja, ja, wir waren da ganz locker unterwegs. Und saßen einfach staunend und berührt an vielen Orten, von denen wir wussten, dass hier Jesus gewirkt hat und darüber hinaus im vollen Bewusstsein, dass Jesus lebt, dass er nicht an einen Ort gebunden ist, sondern dass er mit uns geht und dass er auf der ganzen Welt wirkt. Das ist so wunderbar. An einem Spät sind wir über die Dächer Jerusalems spaziert. Das war auch ein ganz besonderes Erlebnis und nur möglich, weil wir eine fantastische Reiseleitung hatten. Die Annemarie Hara aus unserer Gemeinde. Annemarie, wo immer du auch gerade steckst, wir danken dir so sehr. Irgendwo wird sie sein, die Annemarie ja, hey, wir danken dir so, so sehr. Das war fantastisch, dass du uns da mit hineingenommen hast und so viele Sachen gezeigt, die, die außergewöhnlich waren. Wir haben zweimal das Abendmahl gefeiert, einmal im Gartengrab und dann auch auf dem Berg der Seligpreisung. Auch das war so berührend, haben in der Wüste in einem Camp übernachtet und sind auf dem See Genezareth Boot gefahren, so all die Geschichten, die wir auch im Neuen Testament lesen können und diese Predigt, da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen, auch in die Reiseerlebnisse, aber nicht nur das, sondern in einen Text, den ich dort in Israel gelesen habe, bei meiner täglichen Bibel lese und der mich so unglaublich gepackt und in seinen Bann gezogen hat. Und den wollen wir uns mal anschauen, gehen ins Lukas-Evangelium, ins 13. Kapitel. Und wir lesen mal ab Vers 31. Lukas 13, ab Vers 31. In derselben Stunde kamen einige Pharisäer herbei und sagten zu ihm, Geh hinaus und zieh fort, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, Geht hin und sagt diesem Fuchs. Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet. Doch ich muss euch heute und, doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht, gepriesen, sei der da kommt, im Namen des Herrn. Und Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Liebe zu uns. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du es lebendig machst, alles, was wir jetzt hören, in unseren Herzen. Danke, dass du uns Kraft gibst in diesem Alltag, der oft herausfordernd ist. Danke, dass du uns deine Freude schenkst. Und wir wissen dürfen, wir haben Hoffnung. Weil du hast den Tod besiegt, du bist auferstanden. Wie schön ist das, Herr? Ich danke dir so dafür. Amen, Amen, Amen. Übrigens, wir haben uns überzeugt: das Grab ist leer. Hey, unser Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod bezwungen. Zum Beweis habe ich auch ein Bild mitgebracht. Nicole und ich sind in die Grabeshöhle da reingestiegen, haben mal rausgeschaut. Wen sehen wir? Sandro Manelli, der nochmal gleich seine E-Mails seine, äh, e checkt oder was auch immer. In unserem Text ähm, heißt es, dass Jesus unterwegs war. Er zog durch die Dörfer und die Städte und sein Ziel war Jerusalem. Also er war so im, im Machtbereich von Herodes Antipas, dem Sohn von Herodes dem Großen. Und man muss diese Figur schon ein bisschen sich mal näher anschauen. Also Herodes der Große war der Sohn von Antipater, das war ein Proselyt, also jemand, der zum jüdischen Glauben übergegangen ist, übergetreten ist. Und der Vater von Herodes, der Großen, dem Großen, der half Caesar und den Römern sehr im Krieg gegen Ägypten und dafür wurde er belohnt und eingesetzt zum Prokurator von ganz Judäa. Und dann kam Herodes der Große, schon mit 15 Jahren wurde er Statthalter von ganz Galiläa und begann seine Regierung dann 37 vor Christus. Der Mann hat wirklich unglaublich viele Gebäude errichtet. Wenn du da im Land unterwegs bist, Überall wirst du damit konfrontiert, was er da hingestellt hat. Übrigens, by the way, eine ganz grausame Familiengeschichte. Seine eigenen Söhne, wie viel er da hat umbringen lassen und so weiter. Seine eigene Frau, immer aus Angst, seine Macht zu verlieren. Ich dachte, so was für eine armselige Gestalt. War immer so getrieben aus der Angst heraus, dass die Macht, die er sowieso verlieren wird, dass sie ihm entgleitet er war derjenige, der bei Jesu Geburt die Tötung aller Kinder angeordnet hat im ganzen Land, weil er Angst hatte, dass da ein neuer König kommt, der ihm das streitig machen wird. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von seinen Bauwerken, die wir, wie gesagt, bestaunt haben. Zunächst einmal ein, ein Bild aus dem Museum in Jerusalem vom damaligen Tempel des Herodes dem Großen, also das Bauwerk von Salomo war ja bei weit nicht so groß. Erst Herodes hat es dann so riesig gemacht. Und ihr seht im Hintergrund so diese Tempelanlage, die da aufgebaut wird. Ganz hinten am Ende des Bildes seht ihr die Touristen, die das so abfotografieren. Und man sieht eben dargestellt das alte Jerusalem. Beeindruckend. Man kann sich vorstellen wie das damals war und wie auch in der Apostelgeschichte die erste Gemeinde, die ja unglaublich schnell gewachsen ist auf viele, viele tausende Menschen, wie sie in den Säulenhallen Salomos zusammenkamen, dort Gottesdienst gefeiert haben und dann wieder unter der Woche hin und her in den Häusern. All das kann man sich da so ganz lebhaft vorstellen. Heute ist von dieser Riesentempelanlage nur noch eine kleine Stützmauer erhalten. Man nennt sie die Klagemauer und auch die haben wir besichtigt, haben uns angeschaut und gesehen, wie die Juden dorthin kommen und dort beten. Heute ist oben auf dem Tempelberg eben kein Tempel mehr, sondern dort findest du den Felsendom fest in muslimischer Hand. Und ich muss schon sagen, da herrscht eine ganz besondere Stimmung der Aggression auch, die wir wahrgenommen haben. Wehe, man hält die Regeln nicht ein, manchmal sogar ganz unwissend. Beobachtete, wie unser Achim Reinschmidt seine Frau, die Annemarie, in den Arm genommen hat. Ja, da war gleich Alarm. Dachte, oh, wie ist das, wenn, wenn, wenn man die eigene Frau nicht mehr in den Arm nehmen darf. Aber das wurde ganz schnell unterbunden hier von dem Kollegen. Übrigens, auf alle Bilder habe ich Bildrecht. Wir schauen uns den Tempelplatz an, wie groß er ist und kriegen eine Vorstellung davon, wie das damals mit diesem riesigen Tempel dort war. Dann haben wir, haben wir den, die Festung Masada in der Wüste bestiegen. Ich hörte von der Reiseleitung, dass ähm, ähm, Herodes selbst nur ein einziges Mal da oben war, obwohl das eine prächtige Anlage gewesen sein muss. Aber nachdem wir aufgestiegen sind, war mir schon klar, warum er das nur einmal gemacht hat. Ähm, ihr seht das in diesem Modell, das hier dargestellt ist, das waren so drei Etagen, höchst modern ausgestattet mit Fußbodenheizung, allem drum und dran, Wellnessanlage, alles vom Feinsten. Heute sind nur noch die Ruinen davon und oben von Masada hast du einen wirklich wunderschönen Blick hinein in die Wüste, das ist sehr erhabend. Wir haben dann auch eine Nacht dort verbracht, in einem Camp in der Wüste, auch das war so beeindruckend. Lasst uns zurückkehren zum Text. Wir haben jetzt ein bisschen einen Überblick bekommen über Herodes. Es gibt noch viel weitere Bilder zu zeigen und zu erzählen. Aber beim Abflug waren wir noch kurz in Caesarea, haben dort uns angeschaut die Hafenanlage und das, das Riesenkolosseum, was er da gebaut hat und alles unglaublich. Aber lasst uns zum Text zurückkommen. Da kommen die Pharisäer und sie gehen zu Jesus und sagen: Hey, geh nicht nach Jerusalem. Eigentlich doch ein gut gemeinter Rat, müsste man meinen, oder? Hatten sie denn Recht mit der Ansage, dass Herodes Jesus nach dem Leben trachtet? Was denkt ihr? Ja, absolut. absolut. Auch wenn sie sonst Jesus so oft eine Falle stellen wollten, hier sagten sie ausnahmsweise mal die Wahrheit. Und dennoch lässt Jesus sich nicht aufhalten, Manchmal kommen Dinge zu uns und sie klingen so plausibel. Sie klingen eigentlich wohl gemeint Und dennoch wollen sie uns abhalten, den Weg zu gehen, den Gott für uns geplant hat. Wir sind in der Predigt sehr Unbequeme Wahrheiten und der Untertitel lautet Sag's dem alten Fuchs. Schon erstaunlich, wie Jesus sich an Herodes wendet, den mächtigsten Mann da im Land. Er wendet sich ihm zu und er sagt zu den Pharisäern, richtet dem Fuchs aus. Äh, Im Grundtext ist es noch ein bisschen härter, weil eigentlich sagt er: Sachs der alten Füchsin, Eine weibliche Form, die verwendet wird. So, Jesus weiß sehr wohl um die Gefahr und dennoch lässt er sich nicht stoppen von dem guten Weg, von dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Am göttlichen Auftrag hat sich nichts geändert. Und manchmal ist dieser Weg ganz schön unbequem. Manchmal ist er auch gefährdet. Und manchmal gefährlich. Und manchmal wird er auch bedroht von anderen Leuten. Manchmal ist es richtig unangenehm. Und dennoch wissen wir, das Ziel ist so gut. Und wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren. Im, im gleichen Evangelium, im Lukas-Evangelium, im neunten Kapitel, da rief Jesus die Zwölf, seine Jünger zusammen. Und Mir gefällt, wie es hier heißt. Und er gab ihnen... Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnte und er sandte sie aus zu predigen, das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Hey, zieh dir das mal rein. Lass dir das mal auf deiner spirituellen Zunge zergehen, was Jesus hier sagt. An diesem Auftrag hat sich nichts geändert, er sendet auch uns heute in eine Welt, die oft so belastet ist, in der Dämonen versuchen wollen, Menschen zu zerstören. Und was sagt Jesus? Er sendet uns mit seiner Vollmacht ausgerüstet hin und sagt, treibt die Dämonen aus, heilt die Kranken. Wer es immer glaubt, sagt mal ein lautes Amen. Jesus sagt, egal wie Herodes mir droht, Übrigens, das war ja nicht mehr Herodes der Große, sondern dann schon sein Sohn, ich glaube aus vierter Ehe der zweite Junge, Herodes Antipas, der hier dann die Regierung weiterführte. Er führte nahtlos weiter, was sein Vater Herodes der Große schon angefangen hat. Auch er war komplett unter Druck, weil du musst dir vorstellen, die Juden waren nicht so ganz happy mit ihm. Die Römer musste er irgendwie bei Laune halten. Die Griechen gab es auch noch überall Sand im Getriebe äh, bei dem Versuch, sein Reich zu halten. Und dann kommt er und äh, wir gehen mal in den siebten Vers, da im neunten Kapitel. Jesus hat die zwölf zusammengerufen, er gab ihnen die Vollmacht, all das zu tun, was er auch schon Herodes hat ausrichten lassen, nämlich, dass er umhergeht, dass er einen Auftrag hat, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und dann heißt es, es kam aber vor Herodes den Landfürsten alles, was geschah, und er wurde unruhig. Das kann ich mir vorstellen. Als er gehört hat, was alles bei Jesus passiert, da wurde dieser mächtige Herrscher unruhig. Weil von einigen gesagt wurde, Johannes ist von den Toten auferweckt worden. Von einigen aber, Elia ist erschienen. Von anderen aber, einer von den alten Propheten ist auferstanden. Alles war unangenehm für Herodes. Wer auch immer jetzt hier Recht hatte, war unangenehm für ihn. Weil Herodes, er sprach, Johannes, also Johannes den Täufer, den habe ich enthauptet. Wer ist aber dieser, über den ich solches höre? Und er begehrte ihn zu sehen. Der alte Fuchs, er hörte von dem, was im Land geschah. Er war ganz gut informiert. Was hörte denn Herodes Antipas? Nun, er hörte, dass die Blinden wieder sehen, dass die Taubenohren aufgehen. Er hörte, dass die Lahmen wieder springen und gehen, dass dieser Jesus selbst am Sabbat heilt. Dass dieser Jesus hingeht und frohe Botschaft bringt, dass dieser Jesus in der Synagoge ausgerufen hat, das ist ein angenehmes, gutes Jahr der Gnade, der gekommen ist, das Reich Gottes zu verkünden. Der gesagt hat, das Reich Gottes, es fängt im Kleinen an wie ein Samenkorn, aber es wird nicht zu bremsen sein. Und genau so ist es. Aus diesem kleinen, kleinen Samenkorn hat sich eine Bewegung entwickelt über die ganze Welt hinweg. Das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich Gottes, ist nicht zu stoppen. Niemals, 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 niemals. Wir waren untergebracht in einem Kloster auf dem Berg der Seligpreisung, also an diesem Berg, wo die Tausende zusammenkamen und Jesus darüber gesprochen hat, wie es ist, selig zu sein und wie er so viele gute Dinge gelehrt hat, auch wie wir beten und so weiter. Dieses, dieser Berg der Seligpreisung liegt ja so direkt am See Genezareth und Genau in, in, an diesem Ort, in dieser Nähe ist etwas Erstaunliches passiert. Auch das können wir im Lukas-Evangelium, wir brauchen gar nicht heute weit in die Bibel gehen, auch dort im neunten Kapitel nachlesen, Vers 37. Als Jesus mit seinen drei Jüngern am nächsten Tag vom Berg herabstieg, kamen ihm viele Menschen entgegen. Ein Mann aus der Menge rief, Bitte Lehrer, sieh dir meinen Sohn an, mein einziges Kind. Da hatte ein Mann große Schwierigkeiten mit seinem Sohn. Irgendwelche Eltern hier, die das verstehen können. Ihr braucht euch nicht melden. <lacht> Bitte Lehrer, sieh dir meinen Sohn an. Mein einziges Kind, rief er also. Oft packt ihn ein böser Geist und lässt den Jungen plötzlich aufschreien. Er zerrt ihn hin und her, bis der Schaum vor seinem Mund steht und gibt ihn dann kaum mehr frei. Wenn es so weitergeht, richtet er ihn noch ganz zugrunde. Was für eine Not, dass du deinen einzigen Sohn und der wird gequält Tag und Nacht, wird zugrunde gerichtet, verletzt sich selbst. Setzt sich riesigen Lebensgefahren aus, alles unkontrolliert, weil da eine Macht in seinem Leben ist, die zerstören will. Und hey, der Teufel ist ist nicht an unserem Wohl interessiert. Er hat nur eins im Sinn, er und seine Dämonen wollen zerstören. Er und seine Dämonen wollen rauben, was ihnen nicht gehört, wollen entreißen, wollen kaputt machen. Hey, und ich habe gute Nachricht, Jesus ist da. Er ist derselbe gestern, heute in alle Ewigkeit, er befreit auch heute noch. Weil genau das geschieht dann. Zunächst einmal etwas frustrierend, da heißt es, der Mann sagt, ich habe deine Jünger schon gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Dann knüpft sich Jesus erstmal seine Jünger vor. Er sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige und verdorbene Generation. Was eine Ansprache des Leiters, oder? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Und dann sagt er, bring deinen Sohn her zu dem Mann. Während der Junge näher kam, riss ihn der Dämon zu Boden, zerrte ihn hin und her. Jesus bedrohte den bösen Geist, heilte den Jungen und gab ihm seinen Vater wieder. Wie unspektakulär Jesus daran geht. Er spricht Worte der Vollmacht, treibt den Geist aus. Der Junge ist vollkommen normal, frei wunderbar. Und er gibt ihn wieder in die Obhut Ob des Vaters. So ist unser Jesus. Und ich möchte dir sagen, es hat sich zur damaligen Zeit nichts verändert. Auch heute sind Dämonen unterwegs, die Menschen treiben wollen, versklaven wollen, es anstiften, sich selbst zu ritzen und zu verletzen, zu zerstören. Und da gibt es ein Wort der Freiheit. Und das kommt von Jesus. Er hat uns die Vollmacht gegeben, auch gegen diese Dämonen anzugehen. Wir brauchen keine Angst haben. Die Dämonen haben Angst vor uns. Das wird nicht so oft gepredigt von deutschen Kanzeln. Man versucht, das Thema etwas auf die Seite zu schieben, Menschen, die gequält werden, wegzuschließen, mit Tabletten zu unterdrücken. Aber hey, es gibt einen Weg, der viel, viel besser ist. Und das ist der Weg der Freiheit. Und den hat unser Herr Jesus für uns. Wir kamen nach einem intensiven Tag in Jerusalem wieder zurück in unsere Unterkunft, die übrigens wunderschön war. Und auf diesem Weg, äh, gleich in der Nachbarschaft, fast etwas unscheinbar, äh, habe ich eine Steintafel gelesen, da stand Bethesda drauf. Und da klingelte etwas bei mir. Au, da gibt es ja eine Geschichte im Neuen Testament. Ich möchte unbedingt hinter das Tor schauen und sehen, was sich da verbirgt. Und tatsächlich findest du dort die alten Badestellen vom Teich Bethesda. Bin da durchgelaufen, hab mir das alles so angeschaut. Habe gedacht, oh, wo waren wohl die Säulenhallen, wo die Kranken alle lagen? Und dann war natürlich ein Gedanke, der sich mir richtig aufgedrängt hat. Wo war die Badestelle, wo dieser Mann 38 Jahre in seiner Not lag, gelähmt? Weil das berichtet uns das Neue Testament. Jesus kommt dorthin an diesen Teich. Frag mich nicht, warum er nicht alle Kranken geheilt hat. Keine Ahnung, aber er ging auf diesen einen Mann zu. Er sagt, hey, was, was willst du? Und dann sprudelte die ganze Not aus diesem Mann heraus. Es war ja nicht nur, dass er körperlich eingeschränkt war, sondern seine Seele war durch die Jahre, wo er nie ins Wasser kam. Weil es heißt in der Bibel, wann immer ein Engel das Wasser berührte, der erste Kranke, der hineinkam, war gesund. Und dieser Mann, er sagt, ich habe niemanden, wenn das Wasser sich bewegt, der mich da hineinschubst. Alle gehen an mir vorbei. Ich bin allen egal. Aber er war Jesus nicht egal. Jesus sagt, steh auf, roll dein Bett zusammen. Nicht länger wirst du hier liegen, sondern jetzt wirst du gehen und die großen Taten verkündigen. Oh, das hat einen Ärger ausgelöst. Kannst du dir vorstellen bei den Juden, dass Jesus das tut und ausgerechnet auch einen an einem Sabbat? Im Johannes-Evangelium im fünften Kapitel, da heißt es im 8. Vers, da forderte ihn Jesus auf, steh, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt, er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Gott will auch heute noch heilen. Und du brauchst mich nicht daran erinnern, dass wir für Menschen gebetet haben, wo es anders kam, wo wir uns die Heilung so sehr gewünscht haben. Ich trete gar nicht den Versuch an, erklären zu wollen, sondern ich habe ich hab eine Botschaft und die steht in meiner Bibel, geht hin und betet für die Kranken. Es ist nicht meine Verantwortung, dass sie gesund werden. Das ist, das ist die Aufgabe Gottes. Meine Verantwortung ist nicht aufzuhören zu beten. Nicht auf den Fuchs zu hören, der dir sagt, oh, das ist mal geschehen. Das ist heute nicht mehr so. Wir bleiben dran an dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und wir werden nicht aufhören, für die Kranken zu beten. Gosplaus ist ein Ort, an dem wir weiter beten werden, an dem wir glauben, an dem Menschen einen Weg in die Freiheit gehen. Wir lassen uns nicht stoppen. Jesus sagt, zwei Tage bin ich schon unterwegs, jetzt kommt der Dritte und er deutet damit an, zwei Jahre im öffentlichen Dienst, zwei Jahre passieren die vielen Wunder, aber es gibt, es kommt der Tag, der Tag der Erlösung und der Errettung. Er sagt, am dritten Tag werde ich vollendet sein. Und das ist das gleiche Wort, das Jesus ausruft, als er am Kreuz hing. Er sagt, es ist vollbracht oder anders ausgedrückt übersetzt, es ist vollendet. Jesus hat seinen Auftrag vollendet und er blieb nicht am Kreuz. Er wusste auch, dass das in Jerusalem geschehen wird. Dort auf diesem Hügel Golgatha, wo er, wo er zwischen Verbrechern gekreuzigt wurde und sein Grab fand er bei einem reichen Mann, Josef von Arimathea. Wenn ein Jude damals nach Jerusalem pilgerte und das taten sie, da wurden sie am Tempel traditionell mit einem Psalmwort aus Psalm 118 begrüßt. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Auch Jesus wurde so begrüßt, als er nach langer Reise in Jerusalem einzog, reitend auf einem Esel. Da riefen die Leute, gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Und weißt du, Jesus kommt wieder und auch dann wird es heißen, gelobt sei, der König, der da kommt. Es gibt mehrere Stadttore in Jerusalem, unter anderem das goldene Tor. Wir haben vom Garten Gethsemane so da drauf geschaut und haben das betrachtet. Sie haben es mal zugemauert. Die Moslein wollten wollten sagen, durch dieses Tor zieht der Messias nicht ein. Und zur Sicherheit machen wir auch noch einen Friedhof davor. Als ob der Auferstandene, der nicht an Zeit und Raum gebunden ist, sich von ein paar Backsteinen oder einem Friedhof abhalten lässt, wiederzukommen und sein Volk zu sich zu holen, ihr Lieben. Am Ende der Zeit kehrt Jesus wieder zurück. Und schau, ich, ich möchte sagen, so oft in unserem Leben sind es die kleinen Füchse, die kommen wollen, uns abhalten von dem guten Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Im Buch Hohelied heißt es, dass es die kleinen Füchse sind, die den Weinberg zerstören wollen. Und das kommt immer wieder vor, manchmal auch als ganz wohlgemeinte Ratschläge in unseren Alltag hinein. Dinge, die vielleicht auch Sinn machen und die uns abhalten wollen, mutig im Glauben voranzugehen. Mutig im Glauben für deinen Nachbarn zu beten, der vielleicht mit Gott noch gar nichts am Hut hat und trotzdem für die Heilung in, sein Leben hinein, Heilung in sein Leben hineinzusprechen. Mutig zur Wahrheit zu stehen, zu guten Werten, die Gott uns gegeben hat, sein Wort ernst zu nehmen und uns eben nicht einschüchtern zu lassen. Wir hatten die Koffer noch nicht richtig ausgepackt am, am Donnerstag. Spätabends kamen wir zurück, Freitag, war schon unsere Nachbarin vor der Türe und sie sagte, oh, da gab es einen Leserbrief gegen dein Wort zum Wochenende. Wir haben ein ganz gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn und sie, sie war richtig ein bisschen äh, empört darüber, was da geschieht. Was war geschehen? Ich glaube, ich habe glaub, hab ein gutes Wort zum Wochenende geschrieben. Aber das hat jemandem nicht gefallen. Ich kenne den Mann auch äh, persönlich, er ist ein Theologe. Aber da, in dem, was er geschrieben hat, hat der Theologe gelogen. Weil er sprach davon von einem blutrünstigen Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont. Also er schrieb so Zeug und ich dachte, wie traurig, er hat gar nichts verstanden von der Liebe Gottes, dass das Motiv nur Liebe war, das Kostbarste, seinen einzigen Sohn, so sagt es die Bibel, so sehr hat die Welt dich und mich geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren geht. Es geht um die Rettung, um die Ewigkeit. Dieses Opfer war notwendig und es war nicht leicht für Gott und es war nicht leicht für Jesus, aber Jesus bezahlte den Preis. Dachte so bei mir, oh, wird wird vielleicht jemand einen anderen Leserbrief in Richtung Glauben und, und Hoffnung schreiben? Ähm, mir ist nichts zu Augen gekommen. Ich dachte, warum sind wir so zurückgezogen? Ist es Bequemlichkeit? Warum nehmen wir nicht den Stand ein? Warum lassen wir uns von den kleinen Füchsen das rauben, was Gott uns gegeben hat? Ich möchte uns alle ermutigen, einzustehen für deinen Glauben, für deine Werte. Es muss dir nicht peinlich sein. Nein, nein, Christ zu sein erfordert Mut, ist zuweilen unbequem, kostet unsere Zeit, unsere Kraft, ja auch unsere Finanzen. All das investieren wir, damit Menschen gerettet werden. Darum geht es. Aber dazu, wie sollen sie hören, wenn sie, wenn sie keine Predigt bekommen? Wie sollen die Menschen es wahrnehmen, wenn wir nicht Salz sind in dieser Erde, wenn wir nicht das Licht sind in der Dunkelheit, wenn wir nicht die Hoffnung vertreiben, äh, die Hoffnung geben und die Finsternis vertreiben? Weißt du, es so viele Machthaber und Herrscher drohen gerade, auf den roten Knopf zu drücken. Und auch Christen. Sitzen zitternd zu Hause. Aber ihr Lieben, wir haben Hoffnung. Wir haben die Antwort auf die Not dieser Welt. Wir brauchen uns von dem Fuchs, dem alten Teufel, Satan, dem Lügner. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Höre, Jesus Christus ist mit uns. Wir hatten das Vorrecht auf der Reise. Zwei Pastoren aus dem Land kennenzulernen. Und sie erzählten ganz offen aus ihrem Leben. Und uns alle als Gruppe hat es so, so tief berührt, unter welchen widrigen Umständen sie ihren Glauben dort leben. Der eine Mann war um seines Glaubens willen im Gefängnis, hat überhaupt nichts verbrochen. Er stand einfach nur zu seinem Jesus. Der andere Pastor berichtete uns, wie ihr Gemeindehaus angezündet wurde und abgefackelt. Ich dachte, na gut, das kann einem in Deutschland auch passieren. Das haben wir auch erlebt als Gemeinde. Diese Art der Verfolgung kennen wir auch. Aber dann sagt er, von den Mitgliedern der Gemeinde wurden die Bilder mit Plakaten in der ganzen Stadt verteilt. Mit dem Aufruf, passt auf vor diesen Verbrechern. Ich habe den Wortlaut nicht mehr genau, aber die wurden diffamiert Kannst du dir vorstellen, wie es den Kindern dieser Gemeindemitglieder ging, die dann am nächsten Tag zur Schule kamen und die Wege waren gepflastert mit den Gesichtern der Gemeindemitglieder? Und was ich so erstaunlich und so mutmachend fand, ist, beide Pastoren haben gesagt, und wir werden nicht aufhören, die Botschaft der Liebe und des Evangeliums zu verkündigen. Wir werden nicht aufhören. Was haben Sie gelernt? Nicht auf den alten Fuchs zu hören, der droht, uns abhalten will, der uns sagt, das ist alles viel zu schwer, dieser Weg mit Jesus. Nein, Sie haben Ihr Leben niedergelegt. Wir waren da in einem Gehege mit Schafen und die Reiseleiterin vor Ort dort erklärte an dieser Anlage, dass der Hirte die Schafe des Nachts immer in die Höhle bringt. Und Jesus sagt ja mal, ich habe mein Leben hingelegt. Sie erklärt uns, der gute Hirte legt sich vor die Höhle und damit auch vor die Schafe, sodass kein wildes Tier kommen kann, um auch nur eines, ein Schaf aus der Herde zu rauben. Glaub mir, der gute Hirte tut das heute noch ganz genauso. Er stellt sich vor dich. Er wird nicht zulassen, er wird nicht zulassen, dass etwas passiert in deinem Leben, das nicht tragbar ist, wo er nicht an deiner Seite ist. Selbst durchs dunkle Tal geht er mit uns mit. Er lässt dich nicht allein, egal wie schwer und aussichtslos deine Situation auch gerade aussehen mag. Der gute Hirte legt sein Leben vor dich hin. Jesus, danke, dass du das tust. Danke für die Freiheit, die wir in unserem Land haben. Dass wir unseren Glauben frei leben dürfen. Und Jesus, ich bete in deiner Vollmacht, dass also alle falschen Stimmen zurückgedrängt werden. Alles, was uns in ein lahmes Christsein hineinführen will, was uns vorgaukeln will, dass es bequem besser ist, wie dir nachzufolgen. Alles, was, was versuchen will, uns abzuhalten, den Weg zu gehen, und zwar gerade mit dir, ohne Kompromisse. Jesus, ich bete, dass du, dass du hineinkommst in jedes einzelne Leben. Das Feuer, das vielleicht zurückgegangen ist, die Leidenschaft für dich, dass du es wieder entzündest. Ihr Lieben, lasst uns mal zusammen aufstehen. Und schließt doch deine Augen zum Gebet. Niemand schaut umher. Ich möchte so gern beten für diejenigen unter uns, die sagen, oh, ich, ich war schon viel, viel heißer mit Jesus unterwegs. Aus irgendeinem Grund ist es dem Fuchs gelungen, dich zum Stehenbleiben zu bewegen. Vielleicht sogar zur Umkehr, dass du dich abgewandt hast von Jesus. Oder sie sind hier und sagen, ich habe mein Leben noch gar nie Wirklich Jesus anvertraut, aber ich habe verstanden, er ist der gute Hirte, er will mein Leben erlösen von der Schuld der Vergangenheit, er will mich hineinführen in ein neues Leben der Freiheit, wenn dich, wenn sie das betrifft, hebt ganz schnell deine Hand, Jesus entgegen, sag Jesus, hier bin ich, ich kehre um, ich komme wieder zu dir, wo auch immer jemand ist, auch auf der Empore, im Livestream, Jesus sieht jede einzelne Hand, vielen Dank, überall, Streck dich ihm entgegen und es ist Jesus selbst, der dich jetzt an die Hand nimmt und sagt, komm, mein Kind, ich habe so lange auf dich gewartet. Jesus, danke für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, der sich an dich wendet. Und Jesus, danke, dass du jetzt jedes einzelne Herz berührst. Danke, dass du jede Sünde ausgelöscht hast, du hast sie mitgenommen ans Kreuz von Golgatha und du hast jede Sünde versenkt in die tiefsten Tiefen der Meere, wo niemand mehr es hervorholt. Danke Gott, dass du uns erlöst hast von der Schuld. Danke, dass du uns neue Hoffnung gegeben hast. Du bist der Sieger am Kreuz von Golgatha. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Niemand kann dich aufhalten. Danke, Herr. Und auch wir wollen den Weg gehen mit dir, Jesus. Danke, dass du uns mit deiner befreienden Wahrheit begegnest. Oh, Jesus, wir ehren dich. Ehren dich, Jesus. Wenn du möchtest, lass uns zusammen ein lautes Bekenntnis sprechen, dem wir sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Du hast mich erlöst von meiner Schuld. Du schenkst mir neue Hoffnung. Dir, Jesus Christus, will ich nachfolgen. Dein Wille soll geschehen. Wie im Himmel, so auch hier auf Erden. In Jesu Namen, in Jesu Namen, Amen, Amen und nochmals Amen. Wie wäre es, wenn wir Jesus Christus, dem König aller Könige, einen majestätischen, einen majestätischen Applaus geben? Einen Jubelruf zu ihm! Herr und Jesus!